0: Monowelle Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ja, ich erzähle euch wieder ein bisschen über meine Woche, ich kann aber gleich sagen, es wird wahrscheinlich eine eher kürzere Folge werden. Der Urlaub ist vorbei, die Arbeitswelt hat mich wieder, ich freue mich sehr. Und es war eine sehr stressige Woche, mit dem hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so gerechnet. Aber da ich heuer sehr spät Urlaub hatte, ist quasi mein Urlaubsende offensichtlich auch ein bisschen mit dem Urlaubsende anderer Personen quasi zusammengefallen. Dementsprechend ja, ist da die Woche wieder gleich recht aktiv gestartet. Viel mehr arbeiten war nicht. Wetter in Wien war eigentlich sehr gut und sehr heiß wieder. Anfang der Woche war es ein bisschen kühl oder kälter, was auch mal wieder sehr angenehm war, da mal wieder endlich ein paar weniger Grad quasi permanent auf dem Thermometer zu haben und in der auch mal wieder schlafen zu können, ohne dass man quasi während des Schlafens schwitzt. Aber ansonsten, ja, die Hitze hat uns wieder, es dürfte jetzt auch so bleiben, die nächste Hitzewelle steht vor der Tür. Wieder Tropennächte, jenseits der 30 Grad, das ist schon ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht, ich habe früher mal gesagt, ich glaube ich bin ein Sommermensch, mittlerweile, ähm, weiß nicht, vielleicht bin ich eher der Wintermensch, Frühling- oder Herbstmensch kann man ja keiner mehr sein, weil Frühling oder Herbst gibt es ja offensichtlich in der Form so gar keinen mehr, leider schade. Ja, ich starte mal von so her mit dem Feedback zur letzten Folge. Ich hatte so also aufgerufen, mir ein bisschen Bescheid zu geben zu dem Thema Spaziergänge durch Wien quasi. Und das Feedback war überraschenderweise relativ verhalten, beziehungsweise wenig als sonst bei anderen Themen. Ich habe eins, sechs Rückmeldungen bekommen. Die waren dann natürlich unter Anführungsstrichen positiv, keine einzige negative. Ich werde mal schauen, wie ich das Thema angehe. Es gab auch die Rückmeldung, dass quasi Audio eigentlich ausreicht und Video und Co. gar nicht notwendig wäre. Aber irgendwie ist das ja vielleicht so ein bisschen Teil meines Projekts oder Teil des Plans, das mal irgendwie ausprobieren, um es zu haben, ob es dann genutzt wird oder nicht, ist dann vielleicht auch gar nicht so wichtig. Beziehungsweise ist es mal wichtig zu wissen, ob man das dann weitermachen will, aber im Endeffekt ja, dieses Teil der Idee, das Ganze so zu machen und mich selber halt mal ein bisschen in das Thema Video hineinzubekommen. Ein Thema, mit dem ich sonst absolut überhaupt nichts zu tun habe und dementsprechend, ja, mal, mal schauen, wie ich das angehe. Ähm, jedenfalls vielen, vielen Dank für euer Feedback. Ich würde mich auch sehr über weiteres Feedback freuen. Ich komme dann noch zu einem Thema aus der letzten Woche quasi, das war ja kurz bevor ich die Aufnahme gemacht habe, waren wir im Tierpark Schönbrunn. In, äh, ja, mitten in Wien, unser Tierpark, unser Zoo. Und der ist schon sehr, sehr, sehr schön. Ich werde euch in den uns ein paar, paar Bilder hineinschmeißen. Im Endeffekt, ja, der ist beim Schloss Schimpun, das ist quasi beim alten äh, Habsburger Schloss. Kaiser Franz Josef I. hat dann 1745 dort den Zoo gegründet. Dementsprechend, man hat dort auch sehr viel alte Gebäude, die bis heute immer noch genutzt werden. Und der Zoo hat eben sehr, sehr viel alte Tradition quasi. Ich meine, wir hatten dann quasi 1770 unseren ersten Elefanten da. Natürlich hat sich Gott sei Dank sehr, sehr viel seitdem weiterentwickelt und meiner Meinung nach ist das ein sehr, sehr, sehr schöner Zoo. Wir haben momentan eine Fläche von 17 Hektar im Zoo und haben 746 verschiedene Tierarten und über 8700 Tiere generell. Besucherzahlenmäßig liegen wir sehr gut, weit über 2 Millionen jedes Jahr. Geldmäßig dürfte es im Zoo gefühlt auch sehr gut gehen. Neben der alten historischen Bausubstanz wird da nämlich jede Menge neu gebaut, Immer vor kurzem dann das neue Giraffenhaus zum Beispiel. Ja, das schaut alles schon ganz, ganz, ganz gut aus und ich bin einfach unheimlich geeinigt dort. Wir sind auch sehr häufig dort. Eintritte, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt groß happig ist oder nicht oder wie das in anderen Ländern oder Gegenden ist. Ich gehe jetzt nicht so häufig irgendwo anders in Zoos. Wir haben noch eine Karte für Leipzig, da meine, meine Frau ja von dort kommt und der soll ja auch sehr schön sein. Das müssen wir auch auf jeden Fall mal machen. Aber so, ja, bei uns der Eintritt irgendwie pro pro Erwachsenen irgendwie bei 20 Euro. Man kann sich auch eine Jahreskarte kaufen für irgendwie 50 Euro. Hatte ich früher mal und war dann sehr häufig einfach immer wieder dort. Zum Beispiel einfach, um sich die ganzen Fütterungen anzuschauen. Man kommt da gar nicht dazu, sich irgendwie ja, jede Fütterung, wenn man dort ist, anzuschauen, weil es einfach zu viele sind. Und so bin ich dann teilweise einfach irgendwie quasi ja hingefahren zum Spazieren und irgendwie Fütterungen angucken und dann wieder halt raus. Und jetzt kann ich nicht immer große Zootour ein Bis man einmal so durch den ganzen Zoo durch ist, das ist schon recht... Recht groß und recht viel. Um, ja, wie gesagt, in den Shownos mal ein paar Bilder. Um, ich habe eine, eine sehr umfangreiche Video, also Fotostrecke gemacht. Die wird dann wahrscheinlich mal für, für eine Spaziergänge durch Wien voll reichen. Was ich auch sehr so schön finde, dort, man kommt relativ hoch rein. Das Ganze liegt ja irgendwie, also der obere Teil liegt quasi so einem kleinen Berg. Da sind auch Gehege dann teilweise drauf, die so im Wald stehen. Das sind dann irgendwelche Wolfsgehege, größere, die dann auch entsprechend noch wild bewachsen quasi sind. Und man kann aber dann quasi über den Baumkronen in diesen Zoo hineingehen. Das nennt sich dann Baumkronenpfad. Den gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Und man kann quasi, ja, da dann so eben über die, einerseits über den Zoo sehen, andererseits aber auch sehr schön über Wien sehen. Das mag ich sehr, sehr gerne und finde ich sehr, sehr angenehm. Kommen wir zu einem anderen Punkt noch, der mich dann sehr überraschend nach der letzten Podcast-Auffolge am Abend noch ereilt hat. Mir hat der liebe Temo schon am Samstag geschrieben, ob ich denn auf dem Wiener Burger-Festival bin. Und ich meinte so, hm, nö, geht sich nicht aus. Und am Sonntag, als die Aufnahme fertig war und wir eigentlich den ganzen Tag in waren, dachte ich mir, hm, die haben wir heute auch noch offen, rein theoretisch. Das könnte man ja sehr, sehr schnell abhandeln. Das ist auch nicht weit von mir hier, wo ich wohne. Das ist eine, quasi Bezirk nebenan, auch wenn die Bezirke hier östlich der Donau sehr groß sind, aber einfach mal in den 21. Bezirk fahren, naja, ist ja nicht so dramatisch, das könnte man ja schnell mal machen. Noch Aufgesprungen gesagt, so, wir fahren jetzt auf das Wiener Bürgerfestival, gesagt getan, waren wir dann nach kurzer Zeit dort, ähm, vor einer äh, alten äh, ja, Fabrik war das, glaube ich, Ich, ich glaube, Straßenbahnfabrik oder so. ich weiß gar nicht mehr genau, ist auch jetzt unerheblich, weil äh, das war mal die erste Überraschung. Das Ganze war vor äh, anderer Bausubstanz quasi und nicht drinnen, heißt gegen Abend hin wurde es dann schon ein bisschen kälter und es ähm, war auch das Wetter nicht ganz so toll, war ein bisschen schade, Traktorfabrik nannte sich das hier. und irgendwie dachte ich halt, dass das dann in der Traktorfabrik ist und nicht vor der Traktorfabrik, die ohne das keiner kennt, weil das irgendein Gebäude auf einem Industriecampus ist, auf dem man sonst gar nicht hinkommt. Die wird jetzt offensichtlich abgerissen und neu bebaut, wir würden dort erfahren haben. Ja, ist egal, haben wir halt im Freien unsere, unsere Burger genossen. Ähm, da waren irgendwie, ja, unterm Strich war ich ein bisschen unterwältigt, muss ich gestehen, aber da waren irgendwie 10, 12 Aussteller und Burgerbuden, die irgendwie alle das Gleiche hatten. Irgendwie war halt Das große Thema war irgendwie Pulled Pork und Pulled Beef und Pulled Chicken. Dann gab es auch einen, der hat irgendwie schwarze Burger, den, den musste ich dann mal probieren, weil ich das äh, irgendwie... Eben halt mal testen wollte, Die hat mir dann noch erklärt, wie das geht. Das ist im Endeffekt irgendwie Kohle, also pflanzliche Kohle, die das Burgerboot schwarz macht. Schmeckt auch ganz normal und hat es irgendwie keine Auswirkungen. Es ist halt schwarz. Ansonsten war da, war da relativ wenig irgendwie mit, mit großen ja, Neuerungen oder Dingen, die man noch nicht kennt. Ich meine, ja, irgendwie ein bisschen schade. Ich war schon in weitere Kreativen im Burgerboden, also in Burgerboden, die wesentlich kreativer waren als dieses ganze Festival überhaupt, von daher, ja, komisch irgendwie, strange, es war alles relativ teuer, das, das fand ich schon mal ein bisschen komisch und dafür wurde eigentlich relativ wenig geboten, es war überraschend viel los, auch am Sonntagabend, das fand ich schon sehr toll, aber kreativ war da halt irgendwie gar nichts und das fand ich eigentlich sehr schade. Und dass sich da irgendwie keiner was traut, und also irgendwie nur Pulp Borg und Co., das kennt man jetzt halt schon, zumindest kannte ich's. Vielleicht ist das jetzt sonst auch noch nicht so verbreitet, aber für Leute, die sich wirklich dachten, da was Großartiges Neues zu erleben auf der Menge an, am Platz, die bekamen dann irgendwie nur relativ überteuertes Essen, das halt sehr durchschnittlich ist. War jetzt halt nicht, nicht, schlecht, aber es war halt sehr durchschnittlich. Stichwort Burgerbuden, die ich da zum Beispiel mehr schätze. Ich muss, glaube ich, mal wieder nach München. Ja, hat vielleicht mit meinem heutigen Podcast Empfehlung zu tun. Ich bin ein großer Fan zum Beispiel von, den, von dem Hans- glück burger ähm, In München kenne ich die eben zum Beispiel. In Österreich gibt es mittlerweile auch welche, aber das ändert jetzt auch nicht viel, weil das ist so ziemlich an der Grenze in Kufstein. Da muss ich auch sehr weit hin. Ich hoffe, die kommen mal ein bisschen näher. Ähm, vielleicht geht es auch irgendwie im Rahmen des Kongresses oder sowas. Ähm, mal schauen. Jedenfalls ist ja zum Beispiel die Hans- und glück burger die sind jetzt auch eben in Leipzig oder was ich weiß. Also in Deutschland gibt es relativ viele, aber vor allem hier in der Westhälfte. Im unteren Teil, im, im, im südlichen Teil, im Osten und Norden gibt es da kaum welche und die haben da sehr kreative Varianten. Zum Beispiel irgendwie, da dort gegessen einen Burger mit äh, Camembert und Feigensenf und was ich alles. Und einfach mal ein bisschen kreativer und das hätte ich mir halt dort auf dem Burger Festival auch erwartet. Aber das war es halt leider nicht. Dass ähm, das ist leider nicht war, haben wir gestern dann einen Großburger hier gebraten, da ich dann auch versucht, ein bisschen die Ideen vom, vom Hans und Glück umzusetzen. Und die dann ja halt versucht zu Hause nachzustellen. Da gibt es dann auch Fotos in den Shownotes. Ja, ich bin zufrieden mit dem, was mir gelungen ist und finde es halt schade, dass dieses große, das erste Mal stattfindende Burger-Festival da nicht wirklich was, was, was bieten konnte. Leider etwas schade, aber ja, kann man nichts machen. Ja, wie gesagt, es wird eine kurze Folge, da die Woche sehr stressig war und vor allem Arbeit und von vor allem Arbeit. Kann ich euch halt leider relativ wenig erzählen, a, glaube ich auch gar nicht, dass es irgendjemand interessieren würde und b, äh, ja, will ich das gar nicht. Spannendere Zeiten kommen auf jeden Fall, es gibt ein paar Veränderungen, die auch mich betreffen, die, ja, mal schauen, vielleicht kann ich da mal irgendwie tatsächlich was dazu erzählen, betrifft auch so ein bisschen meinen Job eben und meine, mein, mein, meine Beschäftigung quasi, aber mal, mal, mal gucken, wie das da weitergeht, so Ihr bleibt hier auf jeden Fall auf dem Laufenden quasi. Dementsprechend, da es nicht allzu viel zu erzählen gibt oder gab, und ja, ähm, komme ich gleich zu meiner Podcast-Empfehlung aus aktuellen Anlass. Da ich mich gestern Abend sehr lieb und sehr nett mit dem Klaus auch wieder unterhalten habe, privat, beziehungsweise mit ein paar Leuten aus der Richtung, möchte ich euch jetzt endlich das Podcast Versuchslabor empfehlen. Das ist ein sehr lustiges, aber auch sehr hilfreiches Projekt von Klaus Backhaus ein Münchner soweit ich weiß, also zumindest wohnt er mittlerweile in München, der sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, die Podcast Community zu unterstützen. Einerseits tut er das mit dem Podcast Versuchslabor, wo es vor allem darum geht, irgendwie Podcasting mit möglichst wenig Aufwand, vor allem auch in finanzieller Hinsicht irgendwie zu stemmen. Und da quasi, ja, mit möglichst wenig Aufwand, mit möglichst wenig Technik, mit möglichst wenig Shishi und mit möglichst wenig Geld einen Podcast produzieren zu können, weil das Wichtigste an einem Podcast ist, dass er mal gemacht wird und dass er dann noch erreichbar ist. Und alles andere irgendwie in Richtung Technik und Mikrofonierung und Co. kann man dann schauen, wenn man soweit ist. Und dieser Podcast hat sehr dazu beigetragen, dass es dieses Format hier gibt. Auf der anderen Seite versucht der Klaus auch gegenseitig die Szene immer wieder sehr, sehr untereinander bekannt zu machen, beziehungsweise halt auch zu werben und anderen Leuten bekannt zu machen. Einerseits A tut er sehr viel über Twitter, dafür auf der anderen Seite hat er aber eben zum Beispiel auch mit dem Hattie gemeinsam und mit dem Metacast Martin, was ich so weiß, damals die Night of the Pots in, in, ins Leben gerufen. Da war ich ja auch, ich glaube immer aus dem ersten Mal dabei, da wurde ja auch zum Beispiel dieses Format hier, die Monowelle, im Februar bei der vorletzten Night of the Pots vorgestellt. Dementsprechend auch das ein, ein sehr wichtiger Teil und ein sehr wichtiger Teil des Engagements. Zusätzlich gibt es jetzt neu den backhaus Da podcastet er mit den anderen Backhäusern, also mit seinen Geschwistern. Den lieben Frank kennen wir jetzt schon ein bisschen mehr. Da gibt es aber noch andere Geschwister dazu. So würde ich weiß, dann noch einen Herrn und zwei Damen. Ähm, zugegeben, über den Damen sind leider eher seltener dabei, wenn sie es mal einrichten können. Das war auch sehr charmant. Im Endeffekt, ja, eine große Truppe Geschwister versprengt über den, den, überhalb Deutschland quasi. Und das ist sehr lustig dazu zu Die haben auch schon einige Memes gebildet, wie das Wanderwaffeleisen. Das wird quasi immer an einen Zuhörer verschickt. Das entstand in der ersten Folge, oder in der Nullnummer, weiß ich nicht so genau. Und das war schon sehr, sehr nett. Und denen zuzuhören ist einfach witzig und interessant das sind einfach Bühnenmenschen. Einige von denen, auch der Klaus zum Beispiel, machen ja Musik und das sind Leute, die die Bühne kennen, die Bühne vielleicht auch ein bisschen brauchen und die Bühne aber auch jeden Fall befüllen und bespaßen können. Es macht einfach Spaß, ihnen zuzuhören und insofern, ja, den Backhauscast kann ich auf jeden Fall empfehlen. Zu meinen Höheempfehlungen jedes Mal, da ich, ja sagt, ja quasi immer auch dazu zu sagen, wie ich diese, diese Formate höre, da ist es recht leicht, wenn irgendwas Neues rausfällt, höre ich das einfach sofort das Nächste. Das ist so dieses am um, next äh, podcast quasi, also immer wenn der da ist, sage ich sofort als nächstes in die Reihenfolge. mal alles, was bis dahin drinnen schon ist, in der Reihenfolge einfach mal überspringen. Ich, jetzigen Podcast, den ich höre, höre ich immer fertig. Ich unterbreche keine Podcasts und höre dazwischen was anderes. Das ist so ein Grundding. Aber zumindestens einfach immer sofort der nächste Podcast, wann noch immer da was rausfällt. Backhauscast kommt äh, einmal im Monat. Folgen vom Klaus im Versuchslabor mal mehr, mal weniger, mal eher weniger. Mal der liebe Klaus möchte sich mehr auf seine Musik konzentrieren, das verstehe ich auch und kann ich absolut nachvollziehen. Dementsprechend da wir ein bisschen weniger, ich hoffe die Zeiten ändern sich auch wieder und wir hören wieder ein bisschen mehr aus dem Versuchslabor, sei es einerseits A zum Thema Podcasting, sei es aber andererseits B halt einfach auch ja ein bisschen was aus seinem privaten Bereich. Da gab es auch so die eine oder andere sehr nette Folge mit Mitgliedern aus seiner Band, mit seiner Tochter, das war immer ganz angenehm zum Hören und der Klaus ist ein sehr, sehr, sehr Lieber. Wie ich gehört habe, wahrscheinlich habe ich die Chance, ihn auch mal zu sehen demnächst, also demnächst, innerhalb des nächsten Jahres irgendwann, das würde mich auch sehr freuen, vielleicht auch die anderen Backhäuser da dann dabei, das fände ich sehr, sehr charmant. Ja, insofern, liebe Grüße nach München, gehört euch den Backhauscast an und die, das Podcast-Versuchslabor. Der liebe Klaus hat auch noch andere Formate und die erwähne ich hier jetzt explizit nicht, weil ich die in einem anderen Kontext nochmal als separate Empfehlung bringen möchte. Wer jetzt irgendwie auf den Klaus das erste Mal kommt durch mich, was ich fast nicht glaube, dass es solche Leute überhaupt gibt, der kann ja mal gerne auf FIT nachgucken, wo er denn sonst noch dabei ist und sich selbst zu Ansonsten hört ihr dann hier, was für Formate oder was für ein Format der Klaus noch am Start hat. Ja, insofern, das war's mehr Am minder schon zu der Folge. Ich bin diesmal deutlich kürzer. In Zukunft, wenn irgendwelche stressige Wochen waren, glaube ich, werde ich auch jetzt nicht großartig noch extra quasi in der Personal-Podcast-Folge machen. Jetzt gerade gegen Herbst oder gegen Ende des Jahres wird es relativ tough immer in meinem Job. Das ist nun mal so, da gibt es dann auch Wochen, da sind irgendwie 60, 70 Stunden Arbeit angesagt und sonst rundherum halt einfach gar nichts. Da wäre es eine Möglichkeit gewesen, eine Filmfolge zu machen, weil ins Kino gehe ich de facto jede Woche, weil ich das einfach brauche, zum, zum Entspannen. Aber naja, mhm. Filmfolgen sind ja mittlerweile extra. Dementsprechend kann es durchaus mal sein, dass mal eine Woche eine Filmfolge kommt, aber keine Personal-Podcast-Folge. Dass ich das mit einer Ausnahme überhaupt wochenlich durchgehalten habe, wundert mich selbst sehr. Jetzt gegen Ende der Woche kann also gegen Ende des Jahres, könnte es durchaus mal sein, dass mal die eine oder andere Woche ausfällt, einfach weil, ja, nicht viel was anderes war außer Kino. Und Kino ist eben in eigenen Folgen mittlerweile, auch mit der Stefanie gemeinsam ist natürlich auch sehr positiv. Aber viel mehr Inhalt haben die Wochen dann teilweise leider nicht mehr, auch wenn das jetzt sehr traurig klingt, weil das ist nun mal halt in jedem Job so. Da gibt es halt auch mal stärkere Zeiten und Zeiten, wo man halt dann weniger leben kann. Und so, ja, der Sommer geht leider vorbei und auch die ruhige Zeit. Und jetzt geht wieder die stressige Zeit im Geschäft los. Das ist halt nun mal so. Ansonsten haben wir große Vorfreude für das Game of Thrones Finale. Heute ist Sonntagmorgen, wird es dann soweit sein, dass wir das schauen können. Die Staffel geht zu Ende damit auch quasi dann mehr oder minder die, die Mono-Throne-Folgen mal für, ja, auf jeden Fall das Jahr und auch größere Teile des nächsten und vielleicht sogar des übernächsten. Mal schauen, wie lange es dann dauert, bis wir die letzten sechs Folgen tatsächlich sehen dürfen. Jedenfalls ja, Monofrone geht zum Ende, also Game of Thrones geht zu Ende, Monofrone damit vorläufig auch. Ich muss gestehen, ich finde es gut, mir reicht der Hype jetzt auch schon wieder und ich bin ein Mensch, der sich um, durchaus ein bisschen hype und es dann aber auch mal genug hat, das genug Wissen erreicht. Ich bin froh, wenn die Staffel zu Ende geht, freue mich aber auch schon sehr zu wissen darauf, dann eben quasi, wie denn dieses Ende aussieht. Ja, zu Ende geht auch dieser Podcast, wie gesagt, ein bisschen früher, sonst stressige Woche. Ich hoffe, bei euch war es besser und ich hoffe, vielleicht habt ihr sogar noch Urlaub oder irgendwie zumindest in Kürze Urlaub geplant. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und ich wünsche euch auch eine schöne nächste Woche. Bis bald und ciao.